0: Komposition und Posaune und an die genoveva Kirchweger an der Hafen. Märchen, die heute in dem Leben sehr fantasievoll an Spiegel fuhr. Ja, und da gehört natürlich die Lebenslust und auch die Erotik genauso dazu. Die ist Teil vom Ganzen und von einem glücklichen Leben. Allerdings ist schon seit die Brüder grimm tradition dass die Märchen von den Volkskundlern, die es meist gesammelt haben, eher bereinigt wurden sind. Und da ist vielen Schubladen verschwunden oder einfach versteckt wurden. Und manche Märchen, und das war dann eh nur ein Klick, die sind in spezielle Sammlungen nur für Gelehrte, so im Geheimen, veröffentlicht worden, sozusagen unter der Hand. Naja, und so gibt es beim erotischen Programm, aus dem wir erzählen, natürlich Märchen, die heimisch sind, aber auch sehr viele Märchen aus anderen Ländern. Denn in Nordamerika, in der indianischen Erzähltradition, da hat es eben diese Lust und Sexualfeindlichkeit nicht geben. Die gingen da viel offener und für unbefangener mit Erotik und mit sinnlichen Momente in die Geschichten um. Genauso ist sie in Afrika und genauso war es früher auch in Asien, auch in die muslimischen Länder, wo man da früher viel entspannter und eigentlich auch viel... viel sinnlicher. Und zur Einstimmung auf einen Abend mit erotischen Märchen es jetzt das Märchen von der erwachenden Liebeslust zu nähern und kein Wunder, dies Märchen ist in dem Fall aus Afrika. Begleitet wird die Erzählung von der Angela stummer stempkowski auf der Hafen und in unserem Hörbuch und der CD Erotische Märchen, da ist die Erzählung auch War es so, also, oder war es nicht so, also, und wäre es nicht so also gewesen, dann könnte es nicht so also verzögen. Da hat Gott die Wälder geschaffen. Ist Gott Mann, ist Gott Frau, wer weiß. Aber Gott hat die Wälder geschaffen. Die Meere, die Kontinente, die Berge, die Talschaften, die Flüsse, die Seen. Ja, und all die Lebewesen, all die Viecher, die im Wasser leben. Aber die, die am Land leben und unter der Erde und hoch drauben in der Luft. All die Lebewesen hat Gott geschaffen. Und schließlich auch die Menschen. Ein Mann und eine Frau. Naja, aber die zwei, die haben nichts gewusst voneinander. Denn für die Frau hat Gott unten am Fluss ein kleines Haus hingestellt und dort hat Und der Mann in einer kleinen Hütte am Waldrand. Und sie waren blind. Neuron, weil sie blind waren, so haben sie nichts nicht gesehen können. Und sie haben gelebt in einem Leben, als Blinde. Die Frau, die war für am Fluss, der Mann für den Wald. Nur einmal, da waren alle zwei am Fluss. Die Frau, weiter oben, hat Wasser geschöpft aus dem Fluss. Der Mann, weiter unten. Und irgendwie bis da alle zwei am Fluss waren, da haben sie auf Arme gespielt, dass da gar nicht weit weg ein Wesen sein muss. Ein Wesen, das für das eigene Glück von unendlicher Wichtigkeit ist. Na ja, aber sie waren blind. Und so haben sie sich das Wesen nicht vorstellen können. Aber eine Ahnung war da und eine Sehnsucht war da nach dem Wesen. Und diese Ahnung und diese Sehnsucht, die war so groß, dass Gott im Himmel wahrgenommen hat. Aha, hat sie Gott gesagt. Die Leidenschaft dieser erwacht. wer wir sehen, wenn die Liebe wohl als erstes zueinander treibt. Und Gott hat geschaut. ja, naja, aber die Zeit ist vergangen. Und die zwei, die waren eben blind. Sie haben nur diese Sehnsucht gehabt, aber die waren nicht zum Greifen, sie waren nur zum Gespieren. Und die Zeit ist Gott lang geworden. Und so hat Gott überlegt und hat sich ja List ausdenkt. Gott hat auf den Weg zwischen dem Häusl am Fluss und der Hitten am Wald Laub fallen lassen, trockenes Laub. So hat sie Gott gesagt, wenn jetzt eins zum anderen geht über das trockene Laub, dann wird es knistern und rascheln. Und so her ist. So ist Gewinn, und Gott hat sie drauf niedergelegt und hat tief und fest geschlafen. Die Frau, aber die hat wieder mal ausgemissen vors Haus, sie wird was zum Essen holen und weiß ihm blind, wo er so hat, so mal Und du greifst auf vergrüten <lacht> hat die gemacht und hat ihr ein Schlaz ins Gesicht gespuckt. Mei, der Frau, der hat so also graus, sie, mischt sie das ab. Und mit ein für ihre langen Fingernögen hat es sie der ihr Augenlid aufgeritzt. Und jetzt hat's gesehen. Und hat er das zweite Auge aufgemacht. Mei, und da, da sieht die Welt, all das, was ihr bis jetzt verborgen war. Sie sieht den Fluss, wie er daher gluckst und gluckert. Die Fisch, die drin hin und her zischen. Ja, und sie sieht die Wiesen. Sie sieht die Bäume. All die Viecher. Die da in die Bäume sitzen, die Vögel, die immer dumm fliegen. All die Wunder, die ihr bis jetzt verborgen waren, all die hat gesehen. Und wie sie so also schaut, da sieht am Waldrand die kleine Hütten und den Weg, der von ihrem Haus dorthin führt. Und da, da hat gewusst, dort muss sei das Wesen, nach dem all ihr Sehnsucht geht. Und sie wollte gleich Na Naja, aber die Frau, die hat eine Ahnung gehabt für die göttlichen Listen. Und wie es das Laub gesehen hat, Ah, da war ja dies nicht ganz geheuer. Und schließlich zum Fluss gegangen, hat er Wasser geholt und hat dies Wasser auf dies Laub gespritzt, hat es besprengt, dass das Laub ganz nass und lätschert worden ist. Und jetzt ist langsam über den Weg gegangen, über dies nasse Laub. Nichts hat geraschelt. Ah, Gott hat Rom im dir vom fest geschlafen, hat gerisselt und hat sie um mit Rad auf die andere Seiten Und vor dem, na vor dem, gar nichts Wort nahm. Und so ist die Frau zu der Hitten gekommen. Der Mann drin, der hört, da ist was vor der Hitten, da rührt sie was. Ist sie Mei, das ist ihm unheimlich gewesen. Ja, er hat sich zusammengehauert in den letzten Winkel. Jetzt kommt so noch einer bei dir. Und die Frau, die hat ihn gesehen, den Mann, wie er da gehauert, ganz selig, voller Angst. Und so ist sie ihm. Hat ihn sacht noch seinen Kopf. Und hat er ihm die Augen aufgemacht. Mei, und jetzt... Jetzt haben die sie in die Augen geschaut und sie haben gewusst, dies ist das Wesen, dies Wesen, nach dem oh die gegangen gange ist, dies Wesen, das für das eigene Glück von so großer Wichtigkeit ist und ungläubig haben die sich gestreichelt, haben sie oh ganz sacht, ganz sacht sind niedergesunken. Und schließlich hat eins zum anderen gefunden. Sie sind eins geworden. Und die Nacht ist vergangen, voller Freude und schon ungläubiger Glückseligkeit. Ja, und in der Früh, wie es langsam grab geworden ist, da haben sie kaum glauben können, dass je ohne das andere sein haben können. Die Frau aber, die hat gesagt, Liebster, ich muss jetzt fort, bevor die Sonne aufgeht. Auf die Nacht aber, wann's wieder Fenster wird, da kommst du zu mir. Ja, hat der Mann gesagt, dies werde ich wies machen. Und drauf ist die Frau, aus sie kuscht. Der Mau aber, der ist jetzt da vor's Haus gegangen. Und jetzt hat er eher all die Wunder betracht. Ja, all das, was er bis jetzt nie sehen hat können. Die Sonne, wie wie's aufgegangen ist. Wie die Tautropfen glitzern und funkeln im Licht von der aufgehenden Sonne. Die Vögel, die in die Bäumen sitzen. Die das Lied singen, wann die Sonne aufgeht. Das bunte Gefieder, ah, all das hat der Mann zum ersten Mal gesehen und ist da gestanden mit offenen Augen und hat all die Wunder, die sie da auf da haben, kaum glauben können. So ist er da gestanden und schließlich hat er und hat geschaut und geschaut und geschaut. Den lieben langen Tag. Voller Stauner, voller ungläubigen Stauner. Aber schließlich sind die Schotten wieder lang geworden. Die Sonne ist untergegangen Und die Sterne, die sind, wie man sagt, aus einer Restallungen gekommen. Und der Mann fällt ein, er muss zu seiner Liebsten. Geschwind hat er sich aufgemacht, ist gleich losgerennt, über den Weg hin zum Fluss, hin zum Haus. Aber beim Tag, da hat die Sonne das ganze Laub auftrickert. Staub trocken ist gewen, und wie er da rennt, da knistert und kraschelt. Drum im Himmel, da ist Gott den Tee gefahren, dem Schlaf. Ja, und Gott schaut aber, und wenn's hirgt Gott da, den Mau, mitten am Weg. Na, also du, hat Gott gesagt, grad du, dies habe ich mir ja denkt, dass die Leidenschaft zuerst mit dir durchgeht. Na, oh Gott, na, hat der Mau geschrien. »Du brauchst nicht, Leigner, hat Gott gesagt. »Ich sieg's, es is alles offenkundig. Da hilft kein Leigner. Ja, hat der Mann gesagt, aber oh Gott.« »Nur, ja, was hätte er sagen sollen? Er war schon so verliebt in die Frau. Er wollte es nicht anschwärzen.« Und so hat er nix mehr gesagt. »Gut«, hat Gott gesagt. »Dann so es den Seifer jetzt da bis in alle Ewigkeit.« »Wann die Liebe entfocht is, dann soll sie da mal aufmachen zur Frau.« naja, und so ist. Aber mir wissen es besser. Die Frau ist, die Frau ist, die die Leidenschaft entfocht. Aber es das spült sie im Verborgenen ab. Im Mann aber, wenn die Liebe richtig brennt, im Mann ist zum Segen, denn er macht sie auf, er kriegt das Rennerde. Und da ist alles offenkundig. So ist damals gewesen. Wer weiß bei Gott. Es ist jetzt wohl nicht anders. Das war der Podcast von Märchenerzähler Helmut Wittmann. Lust auf mehr? Den Link zum wöchentlichen Geschichtenkick und zur sagenhaften Stunde im ORF gibt's unter märchenerzähler.at This was the Podcast of Storyteller Helmut Wittmann. More information and the link to the monthly radio broadcast on ORF on the website storyteller.at